1: De las sala, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en
2: la ranura. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Eche 20 centavos en la ranura, el programa de tango de sonido cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Soy Hernán Lucero y les presento a mi compañera Dolores Hola. Hola Lola.
3: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente. Con un programa muy lindo, vamos a tener a tu gran amigo, el maestro Víctor Lavalle. Maestro
2: Víctor Lavalle. Sí,
3: sí, que muy gauchito el maestro. Además de ser un capo total, que ya nos contará que toca arriba del escenario tango desde los 14 años. En fin. Y también eh, traigo unos músicos que todavía no han llegado a los medios de comunicación y que por ahí es difícil su difusión, músicos del interior, muchos de ellos, y que afortunadamente el Instituto Nacional de Música, a través de sus concursos y esponsoreos y demás, los ha ayudado en algunos casos a llegar a, a grabar su material. Y bueno, y la discoteca, la tuya y la mía. La criolla sí, sí. y la bizarra.
4: Y
2: yo traje unas cosas lindas para escuchar, ¿eh? Yo también. Bueno, entonces, ¿empezamos con el programa?
3: ¿Vuelve el tango?
2: Vuelve el tango, siempre. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor. Que fue guitarra.
3: Bueno, vamos a hablar del de grupo El Pifie. Qué gracioso. O sea, el el músico y ponerte El Pifie. Me encanta porque ya a, eh, de entrada este, te excusas. Sí. Y haces un, un, un honor, un homenaje. Eh, este grupo toca temas clásicos y es de Tandil provincia de Buenos Aires, surgió en el 2016, con Jorge Suárez en guitarra y arreglos, Nacho Fernández en guitarra, Juliana Mijojevic, Mijojevic debe ser eh, yugoslava o croata o eslovena, de por ahí, en flauta traversa. En el año 2017 grabaron el disco Comienzos y se incorporó en voz Natalia Otranto. Juntos realizaron conciertos en diferentes lugares de la ciudad y del país. Participaron en festivales y concursos y fueron finalistas del PreCosquín 2018. En el año 2019 grabaron su disco Mala Junta y a principios del 2001 se incorpora Julián Rodríguez en piano, aportando una nueva sonoridad al grupo. Actualmente están preparando su tercer disco. Otro nuevo valor que nos acercaron fue Darío, es Darío Landi de Mar del Plata. Es músico y compone además, compositor, eso me interesó especialmente. Autor de, de tango básicamente, pero también de otros géneros. Y en sus ejecuciones se encuentran todos los elementos del tango tradicional, con una poesía rica en recursos literarios, también con mucho humor y algunos guiños que dan la pauta de que no es tango tradicional, de que es tango actual. En dos oportunidades consecutivas resultó ganador del certamen Precos King, en sede Junín, provincia de Buenos Aires, con sus obras El Escabio y Mi Viejo Almacén. Tiene editados dos CD, Cándida Bohemia y Tango Mutante. Este último fue seleccionado por el Inamu, para otorgarle uno de esos vales que otorga el Inamu para la replicación de masters, que a veces logramos con mucho esfuerzo los músicos grabar, pero los tenemos que replicar. Es claro decir, que sí. Reproducir en 1500 2000 lo que sean, y el Inamu nos ayuda con esos vales.
2: Es muy importante el laburo, el ¿El laburo Inamu? del Inamu. Fundamental. Es muy importante y fundamental. fundamental. Ya lo sí. creo, sí. sí.
3: Vamos a escuchar un tema de Darío Landi que se llama te llamaba Milonguita.
5: A ver, escuchemos. Ya se sienten las vecinas chamullando en la vedera. Alguien dejó ir un tango en la voz de algún cantor. Me parece que adivino en esa gola diquera aquel dulce ronroneo que tenía tu motor. Vieja moto arrabalera me llevaba sin reproche zigzagueando entre los coches que miraban asombrados cuantas veces sorprendido por algún perro ladino gracias a tu acelerada de su fauces es afao? Te llamaba longuita por tu andar acompasado Cuántos baches, con cuidado, tu firulete esquivó Y por tu freno certero, que al llegar a alguna esquina Como en el hombro la mina, la parada me marcó una vuelta que voleado por añosos berretines quiso el destino taimado que yo me fuera a olvidar de ponerte la cadena con el gancho y el candado. Un chorro muy avispado te llevó en un pestañear. Ya no te tengo, mi longa que llevaba mis equipos botas, fierros y parlantes cuando había que tocar y de vuelta la perganta que ñapaba de levante y que pensando en tu asiento engrupí con suavidad Te llamaba Milonguita porque el brillo de tus guiño los dejaba como anillos a los taitas del taller Pueda ser que en este ispa, donde siempre falta el viento, no haya chorros ni violentos y nos volvamos a ver.
3: De la ciudad de San Sinena, provincia de Buenos Aires, nos llega Lucía Pirosanto. Lucía, se dedica a los temas clásicos, sobre todo a la interpretación de tangos criollos. Y es una voz actual, digamos, pero donde se advierte el criollismo de los primeros tangos. Eh, muy linda voz. Suele presentarse acompañada por guitarras y guitarrón. Ha concursado en el certamen Prefalda, además de haber tenido un papel como finalista en el certamen Precosquín, en el año 2014 y Pre-Varadero en los años 2017, 18 y 19, obteniendo en este último, el Prevaradero, el tercer lugar en el rubro solista femenina de tango. La Fija es otra agrupación que toca temas clásicos, lleva adelante un repertorio de tangos clásicos y modernos también, cantados e instrumentales con arreglos propios y en el año 2017 recibieron uno de estos subsidios del INAMO para replicar mil unidades de un disco que habían grabado unos años antes. La formación es Osvaldo Palau en La Voz, Claudio Gandolfo en Bandoneón, Diego Carrascal en Flauta Traversa, Walter Abadie en Contrabajo y Guido Sensano en Guitarra y Arreglos. Quinteto Escolazo desde San Juan. Este es un... San Juaninos. San Juaninos, como, el, como el que te dije...
2: Los conozco, creo.
3: este Acá Lucero es medio sanjuanino.
2: Exacto, por parte de madre.
3: Por parte de madre. ¿Ah, ¿Los conoces?
2: Creo okay. que los conozco. Uh
3: -huh. Bueno, ellos se dedican sobre todo a Piazola. Nacen en el año 2014 con una novedosa formación de cuerdas, cuarteto de cuerdas y bandoneón. Integrado por los principales solistas de la de cuerda de la Orquesta Sinfónica UNSJ, que debe ser Universidad Nacional de San
2: Juan. Exactamente.
3: Indira Oliva, Alex Zuzuk en violines, Raina Diankova en viola, Veselin Yanakiev Kiev violonchelo y Esteban Calderón en bandoneón, dirección y arreglos. Se han presentado en distintos escenarios, como el Auditorio eh, Juan Victoria, Auditorio del Teatro del Bicentenario, Museo de Bellas Artes, Franklin Rawson. En
2: Rawson, claro. Sí,
3: en Rawson. Eh, y en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Mira,
2: vos, hubiera hubiera asegurado que tocaron en el Teatro Kummel de Rawson, porque yo creo que nos cruzamos ahí alguna vez, tocando Mira, ca capaz en ese teatro. que
3: no lo tengo, y sí.
2: El Teatro del Bicentenario de San Juan, qué joya. ¡Qué es lindísimo. Jo oh, y es lindísimo. Y el Juan Victoria, el Auditorio Juan Victoria, eso es.
3: Yo eso toqué... Es una
2: joya de la arquitectura sonora argentina.
3: Yo toqué en un teatro muy bonito enfrente a una plaza.
2: ¿En Rawson?
3: San...
2: No, en San Juan. En, bueno, por eso, pero en San Juan, no. ¿Rawson? No. ¿No? No. Un teatro frente a una plaza. Y bueno, pero puede ser el teatro del bicentenario.
3: Mm,
2: es un teatro no, nuevo.
3: No, no, no era un teatro nuevo. Que se hizo para el 2010, bueno,
2: no 2011. Vamos a bueno.
3: seguir hablando. Sí, por favor, sigamos de hablando. Los valores nuevos. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, han participado de muchos festivales, como Tango en el Camino del Vino en el 2014, Festival Ruiz del Sur en 2015, Música Clásica por los Caminos del Vino en el 2016. Han andado muchos estos chicos por los caminos del vino. Como buen sanjuanino. Así es. Sí. Y buen tanguero. Tanguero y sanjuanino encima. Bueno. Tocaron la reserva de Villa Vicencio Mendoza, que divino lugar, lo conocí este verano, se los recomiendo. Y también música clásica por los caminos del vino, siguen, bueno, entre otros muchos. En el 2019 presentaron su disco de vinilo, sola de Cámara, en la Escala de San Telmo y en el Café Vinilo de Buenos Aires. Y también en el Museo Franklin Rawson de San Juan. Vamos a escuchar de Piazzolla el tema Cita por Quinteto Escolas.
2: Cita de la suite troileana. Adelante. Soy Hernán Ah, qué ah, Hernán ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo anda maestro? Eche 20
0: centavos en la ranura
2: Se graba bárbaro acá Se labura bárbaro Víctor
0: Un contenido Está todo bien cuidado ahí, ¿no? Del Ministerio de Cultura de la Nación ¿Largamos con la entrevista?
2: Dale, dale Bueno Segunda sección del programa La posibilidad infinita Hoy vamos a charlar Con un gran maestro del tango Y yo diría que a manera de homenaje Porque se lo merece Mi querido maestro Víctor Lavallén Bienvenido Víctor
6: Oh, gracias, bueno, Mira, mal, gracias por tu presentación.
2: Eh. No, maestro, por favor, por favor. Estaba, recién pensaba, ¿no? ¿Cómo vive estos días de encierro un músico que ha dedicado su vida al escenario, a escribir, a viajar, a dar vueltas por el mundo? ¿Cómo se resuelve esta sensación de no poder salir a tocar, maestro?
6: Y es complicado, sí, es muy complicado, pero bueno... Lo que pasa es que la música para, para, para los músicos ¿sí? es importante. Para mí yo, el año pasado, hice varios arreglos, ¿viste? Así que con la música ando bien. Sí. ¿sí? Pero en general, claro, uno extraña estar con en contacto con la gente y estar en, con público, que es otra cosa, ¿no? Claro. Así que, pero más o menos lo estamos llevando. Yo te digo, la música es importante porque te da... Te da tranquilidad, ¿viste? haces lo que te gusta, Mira, yo hago lo que me gusta, escribo, bueno, invento cosas, qué sé yo, ¿viste? Simplemente me entretengo bien, sí. la llevo bien. Falta lo otro, falta lo otro, la presencia, ¿no? En un escenario, en,
2: en un teatro, ¿no? Yo creo que si sí hay algo de lo que puede jactarse Víctor Lavallén, además de sus arreglos, además de sus composiciones, además de haber tocado con tantas y tantas figuras del tango, es de haber dado no sé cuántas vueltas al mundo, maestro. Sí,
6: sí, yo tuve la suerte. ¿viste? Bueno, siempre me, me gustó de, de, de pibes. Yo, yo empecé a trabajar a los 14 años. Sí. ¿En, uy, Brasil?
3: Uy, no, no, ¿En
6: Brasil? No, no. ¿Quién apareció ahí?
3: Hola, maestro, soy Dolores, hola. Hola.
6: Ah, sí, ¿qué tal? Sí, no, no, yo estuve, no, yo estuve primero a los 14 años empecé con una orquesta que se llamaba Los Serranos. Sí. Y estaba en Picadilly, en el, el Picadilly, en la calle Corriente, donde, donde era un teatro. Sí. Y bueno, entonces, como había falta de músicos así, había mucho, mucho trabajo con la, con la música, del tango, del bueno, folclore, ya de todo había. Y bueno, entonces empezábamos muy jóvenes. Así que yo empecé ahí. Bueno, después, no, yo después, al par de años, así, después fui con Miguel Caló. Y con Miguel Caló sí, fuimos a Brasil, fuimos a Chile, sí, empecé a viajar. También tenía que tener un permiso especial porque antes era muy difícil. ahora un pibe de 14, 15 años, se va a Europa solo, va a todos lados y mm, no pasa nada. Yo, no creas. Bueno, no sé, al menos allá había que pedir un permiso, en fin. Entonces yo, yo estudiaba con un maestro que estaba con Juan D'Arienzo, el labio blanco. Y entonces yo estuve con él, entonces él eh, me habló, Daniel yo tenía muchos contactos así con, con los jueces y demás, ¿no? Con la policía y todo... Entonces era muy estricto eso. Así que me consiguió un permiso bueno, tenía para trabajar, porque yo trabajaba de 6 a 9 de la noche en, en, ahí en Picardini. ¿cómo,
3: ¿Cómo tocaría otro? de bien a los 14 años para que lo contrataran? Sí, era usual. Bueno,
6: no, no, o menos no, muy bien no me puede estar porque me echaron a la, la semana. <risa> ¿Por <risa> qué? Sí, porque no, no era, faltaba práctica. era Porque yo tocaba el bandeño, sí, tocaba bien solo, así, ¿no? Pero la práctica de la orquesta es muy difícil, claro. eh, hay que tener experiencia y demás, ¿no? Y bueno, entonces, eh, la semana, bueno, me dijeron, mire, ustedes piden, no vio Bruna, así que eh. no, no puede estar acá, <risa> tiene que ir con una orquesta de barrio, así, no otra orquesta. ¿Y, ¿Y bueno, eso
3: lo, lo, lo deprimió mucho? Lo, sí, lo... sí,
6: me deprimí, pero después a la semana el maestro me llamó, me dice, a Víctor, Me llamaron la gente de, de Los Serrano otra vez, y dice, mira, ¿se ve que no conseguían a ninguno. <risa> 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 me llamaron a mí, así que yo fui, pero me, me vino bárbaro, ¿no? Porque tuve un par de años ahí, agarré mucha práctica. Después estuve en varias orquestas, sí, ¿no? Y después, bueno, fui con, empecé con una orquesta importante como Miguel Caló, ¿no? Claro. Era, era muy importante lo que estábamos, haciendo Bueno, y viajábamos mucho. viajé, viajé a Brasil, tuvimos tres meses en Brasil. Después tuvimos en Chile. Bueno, sí antes viajábamos mucho en el interior también. Y qué, gira,
2: maestro, sí. ¿y qué recuerda qué, qué recuerda de aquella primera gira suya a Brasil? Porque, porque ser un, un pibe de 15, 16 años ah, y estar 15, debutando 15. en primera jugando en Brasil.
6: Claro, y aparte para Colmo la, el tango gustaba mucho en Brasil. Y Miguel Calo es una orquesta muy famosa en Brasil, porque ya había ido a Brasil con, con Raúl Iriarte, con, con Verón, viste, toda esa gente que cantaban, eran buenos conocidos, ¿no?
4: ¿Con
2: qué cantor, Brasil, ¿con qué cantor viajó usted?
6: No, Yo con uno que se llamaba Juan Carlos Fabre y Carlos Barbé. Carlos Barbé era un éxito impresionante. La gente, mira, una vez estábamos en Brasil y estaba Hugo del Carville y Charlo. Nada menos. Nada ¿viste? menos. Inclusive hay una, tengo una foto ahí que estamos comiendo toda la orquesta con Charlo, con Hugo del Carril. Estaban todos así. Y bueno, y, y este, este muchacho Barbe lo explicó bastante a los dos, ¿viste? Porque era un éxito impresionante. Gustaba porque vendía mucho. Era uruguayo, ¿viste? Barbe, Había estado con Canaro. En fin, era un. Un tipo que es mucho, mucho, era muy un artista, vendía mucho, viste, en, en escenarios, sí. porque cantaba, pero aparte vendía, viste, la gente le caía bien. Sí. Y en Brasil fue un éxito impresionante, por acá también, ¿no? Pero tenía un raye, viste, no, medio rayete, pero, pero <risa> cantando en un capo, viste. ¿Y
3: por ejemplo el raye, en qué se tiene alguna anécdota?
6: Y no, y bueno, era lo tomar iba <risa> a tomar, mucho, viste, entonces te perdía. Ah, no le gustaba tomaba. el escabio. Y bueno como claro, como todo, viste todos artistas así como, bueno los de Rox todos los tangos los tangueros no eran tan así, tomaban así, pero no, no eran tan... Los tangueros
3: ¿no? tomaban de todo, sí, tomaban más bien, de drogas claro. duras. Sí, pero, no,
6: pero eran muy discretos, ¿eh? eran discretos, ¿no? no no eran muy así, ya, que como los del rockero son, son demasiados ¿no? no,
3: lo que pasa es que es otra época, es una época menos canuto, menos disimulo, claro, la gente claro. se muestra como es. Pero claro, los claro, tangueros... Lo hay,
6: hay una diferencia, yo 14 años, ahora pide 14 años, parece que si tuvieran 40, ¿viste? ¡Ja, Está más, está más, es otra época también, otra idea, otra forma.
3: Los, ¿Los padres suyos no estaban preocupados con esto de largarlos así, largarlo y, con, no, con esos atorrantes?
6: No, y no, porque antes era así, no, bueno, pero íbamos porque teníamos, yo, eh, Miguel Calú se hacía cargo de lo, porque había otro muchacho joven también, que éramos dos, los jóvenes, después los hermanos un poco más grandes, pero cuando fuimos al fin éramos dos que teníamos que tener permiso. Porque eramos, o sea, digo, era como era, había mucho trabajo. Claro. Entonces escaseaban los, los músicos, ¿no? Entonces eran todos empezamos todos jóvenes: 15, 16, 14,
4: 15.
6: Yo, yo tenía 14, pero parecía que tenía 20.
3: ¿Y a qué edad empezó a tocar el bandoneón?
6: Eh, bueno, yo empecé a estudiar el bandoneón con un tío mío. Porque yo a mí me gustaba, el jazz, me gustaba el jazz, a mí, ¿no? Yo quiero la trompeta. Yo cuando vivía en acá en Buenos Aires, primero vivía en la calle Borrita y Bustamante y a una cuadra vivía el Gordo Pichuco
4: uh
6: -huh. y a mí el bandanero no me gustaba, no, no, no me gustaba, entonces ya, me gustaba la trompeta, me gustaba el jazz, escuchaba mucho ya, y veía las películas de jazz todo, entonces bueno, ni, 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 ni el tango ni la hora, ni, no, nada que ver, pero después en tiempo eh, me fui a Rosario, porque yo soy de Rosario, entonces tengo mi tío allá y me dijo, no, vos tenés que venir a estudiar cuando niño. Sí, ¿te parece? Sí, sí, bueno, vení. Y bueno, y empecé a estudiar a los diez años, más o menos. ¡Qué daño! Bueno. Y ya empecé a estudiar a los diez Después me vine para Buenos Aires y empecé a estudiar con el maestro este que estaba con Juan D'Arienzo. Y él es el que me metió ahí en la orquesta de esa, en el Picadini, ¿no? Y bueno, y ahí siguió, ¿no? Hasta, siguió? Hasta ahora, ¿no?
2: Estamos charlando con el maestro Víctor Lavallén. Maestro, yo, yo me tomé el atrevimiento de programar dos temas. Con la orquesta no? sí, sí. Eh, Y lo invito a que escuchemos el primero Vamos a escuchar a Temporal ¿Le parece? Ah,
6: dale.
2: Adelante Escuchamos a Víctor Lavallén y su orquesta, de Lavallén a Temporal. Maestro, ¿de cuándo es esta canción?
6: o seis años tiene. Sí, porque es el disco que hicimos, ¿viste que, que hicimos? Este, sí, claro. Que está, bueno, está el otro tema mío también, que cantado, que cantás.
2: Que lo vamos eh, a escuchar en un ratito.
6: Ah, claro, bueno, son, sí, más o menos seis, siete años, ¿no? Más o menos.
2: Claro, y sí, más sí. o menos sí, sí. Víctor y sí, ahora
6: estamos preparando. bueno yo hice arreglo, así que estoy preparando otro, vamos ¿no? a ver cuando se pueda ¿Ah, sí? terminar y ensayar y estar juntos con los músicos y todos juntos ahí y podamos hacer los ensayos y poder grabar de nuevo, ¿no?
2: El otro día me contaba Víctor que hay un, hay un balsecito para hacer, ¿no? Para estar. Ah, exacto,
6: pues sí, tengo un tema nuevo para hacer, sí. Ya dice el arreglo, ya está el arreglo.
2: Uy, qué grande. ¿Y la sí. letra de quién es?
6: Y la letra es de otro colega, un colega tuyo, ¿viste? es un que canta Fredo eh, uh,
2: Ah, Alfredo, gran cantor
6: Sí, porque a Alfredo le gusta, le gusta escribir También tiene muchas cosas Escribe, sí. escribe pinta también Bueno, sí, es un, es un artista Sí, sí claro sí, sí, porque le gusta todo eso Así que, sí, me hizo una letra, está buena Está buena Bueno, está o sea, buena, le, es una letra
2: la escucharemos aquí. y la cantaremos Exacto Sí, señor Sí, señora. me va a
6: gustar, me va a gustar
2: Víctor, eh, pasa la etapa de Caló mm. Y qué sigue
6: bueno pensaron en ese interín estaba yo estaba con varias orquestas tuve con Joaquín Torres, con qué gran Después orquesta sí. fue la
2: ¿qué gran orquesta fue la de Joaquín Torres, ¿no?
6: sí orquesta muy buena sí buenos músicos había algunos cantantes sí no la verdad es que estuve ahí con muy muy yo tuve suerte cuando empecé a trabajar con, que era así joven como muchos músicos de primera clase, ¿viste? Todo que todo eso es una, una ventaja. Lástima que ahora lo, los chicos nuevos. Hay muchos bandoneonista, hay bandoneonistas chicas, ¿no? Que tocan muy bien todas, pero lástima que no hay referentes, ¿no? Así como quedamos dos o tres nada más, ¿viste? Walter Río, Marcone, eh, eh, Piro, Waldo Piro. Piro. yo no sé, otro, no sé si se me, si me escapa alguno.
2: Mederos. Pero
6: antes tenía Máximo Mori, que era un extraordinario un y arreglador. Yo estuve con. con con, con Dorrey estuve con Morris, después estuve con Francine. después estuve con Mario Francine. estaba Julio Humara, después con Miguel Caló estaba Julián Plaza. Extraordinario. Y después con, con Estampone también estuve con Estampone estaba Leopoldo Federico. Así que mira, tuve, tuve la suerte de tocar con todos ellos, ¿no?
2: ¿Qué más? ¿Qué más se puede tortura. pedir? Tocó con todos.
6: Sí, sí, estuve con y también fui a Japón. Bueno, fui a Japón, fui como 10, 12 veces, así que...
4: ¿Le gustaba yo... viajar?
6: Sí, me encanta. Y todavía me gusta, sí. Y yo tenía, tenía pendiente un viaje ahora, último, ¿no? Hasta el año pasado, pero no se, no se concretó por el problema este, ¿no? Así que, eso que pendiente para el año que viene, posiblemente. Sí, Victor... pero yo a Japón fui varias veces con varias orquestas. Con el seteto tango, con pulises.
2: Claro. A, eso, a eso iba, quería quería llegar a esa etapa. Después de caló ah. y de tocar con todas estas orquestas, y de interactuar con todas estas grandes estrellas y leyendas sí. del tango llega el momento de integrar la orquesta Osvaldo Pugliese claro sí
6: porque yo, yo estaba con todas esas orquestas estuve con el chavo Aborde, estuve con bueno con un montón yo empezó lo mío empezó en el 50 y en el 59 en el 58 mejor dicho se me presenta la oportunidad que de casualidad también porque yo yo iba a Radio El Mundo de la Radio Nacional ahora no y no tenía no sé a quién tenía que ver. Entonces me encuentro con un pianista que estaba con... Yo había tocado con el que había estado con Gobi, eh, Romero, Roberto Romero, Ernesto Romero. Y, y lo encuentro ahí y oh, Romero, ¿cómo te va? Estaba con Pulese, porque Pulese tenía un pianista en esa época también. Tocaba Pulese pero a, a te, en los bailes, en algunas entradas, hacía otro pianista porque estaba cansado, en fin, no, no, no quería trabajar mucho. Entonces, lo encuentro ahí y me dice, cómo te va, a bla, bla. bla? Y yo, mira, me enteré que era un bando de Pero yo sabía, sí, pero lo dije por decir, ¿no? Y me dice, sí, sí, porque ahí están tirando nombres, así. ¿Crees que tiene el tuyo? No, 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 Yo, ¿qué me imagino Había tanta gente importante delante de mí, que tocaban muy bien y conocido, ¿no? Y, y bueno, entonces, me dice, mira, yo no te digo, bueno, está bien, bueno. Y a la semana me llaman. Sí, porque a mí me han elegido a mí porque ellos no querían, en la te de mira estaba Julián Plaza, que era amigo mío, estaba Libertela también, estaba Ernesto Baffa, eh, Estazo, que eran todos músicos de esa porque estaban todos de moda, eran muy famosos, yo era amigo de ellos. Y, y bueno, y, y ellos no querían gente conocida en la que de publice querían, bueno, entonces como yo era nuevo ahí, no me conocía a nadie, eh, eh, de Mario de Marco me conocía Va, me conocía por referencia por, por mi familia Que son todos músicos, Rosario claro. Sí, no, yo lo conozco, ¿cuál tío le toca bien? Dijo, bueno, bueno, que venga esto Y bueno, y me, una sorpresa, no, porque yo no lo pensaba Así que empecé con Pugliese De
2: casualidad, ¿no? Y cuántos años y bueno, fueron... Las
6: cosas se dan por, por algo, ¿no? Algo se dan por eso ¿sí?
2: Claro, ¿y cuántos años fueron con la orquesta de diez Pugliese? Diez años,
6: diez años tuve con Osvaldo Pugliese
2: Son diez años con Pugliese, arreglos... Ah composiciones ya, propias bien. interpretadas ya por ya la como. orquesta y después...
6: Ya, ya.
4: Viajes, viajamos, giras ah,
6: Viajamos mucho a China, a Rusia en Rusia tuvimos como seis meses En China tuvimos un mes Bueno, te este paso, ¿no? Cuando Rusia fuimos a China, bueno Y bueno, tuvimos Japón también Así que, sí, con Pulis la pasamos bárbaro Y bueno, a mí me gustaba Y bueno, ahí había que hacer arreglo, en fin, todo, ¿no? Sí Tocar. Sí, pero la pasé bien Después hicimos el Seteto tango El, el... Seteto tango también Yo tuve 20 años con el
2: sexteto 20 años con el Seteto tango Está, El sexteto, el sexteto tengo... tango, hay que decirlo el sexteto tango es, se puede decir que es un desprendimiento de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Porque... Claro,
6: claro, sí, sí, porque era motor, Claro, Osvaldo Rullero, Emilio Valcarce, sí. Julián Plaza, Alcides Rossi, Jorge Maciel, que cantaba, Oscar Herrero y yo. ¿Qué? El sexteto tango con, con Jorge Maciel.
2: Selección Nacional.
6: Sí. La Selección Nacional. Sí, sí, sí. sí. sí bueno, entonces ahí empezó el auge de, lo, de los... Claro, ¿sabes qué pasa? El sexteto lo hicimos porque había... Ya empezaba a decaer un poco con las orquestas, era muy difícil trabajar mucho tampoco, ¿no? Estamos hablando Entonces,
2: de los años 60, fines de los 60.
6: Claro, 60 y pico, sí, 68. Claro. 59, sí, porque ahí hicimos el 70 y enseguida empezamos en el Caño en el 14. Oh, eh. y, y ahí también, tuve un montón de tiempo también. Bueno, sí, bueno, el, el 70 yo me fui antes, ¿no? Pero el 70 siguió 10 años más. Sí, Así que, pero fue una linda experiencia, la verdad que fue bueno, ya ahí salieron varios estés, el teto mayor, fin, hay unos cuantos, ¿no? Conjuntos chicos, eran todos chicos porque había poco trabajo.
2: Maestro, toda una vida dedicada al tango, y para despedir esta charla, y para despedirnos escuchando el tango, ese bellísimo tango que yo tuve la suerte de grabar con su orquesta y que usted compuso con Cardoso, que se llama Vigilia, me gustaría hacerle, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que le, dejó, que le dejó el camino? Digamos, de todas las cosas que, que hacer la ruta del tango esa que bueno, empezó cuando usted sí. tenía 14 años y hasta el día bueno, de hoy ¿qué, sí. es lo más claro. import ¿qué es lo que a usted le parece lo más importante que le dejó?
6: Y lo más importante fue la cantidad de, de buenos músicos que tuve que, que aprendí con ellos, es lo que te comentaba ¿viste? con todos, todos músicos de primera clase digamos ¿no? cinco estrellas no sí. todos grandes músicos entonces yo aprendí mucho entonces eso me abrió el camino a mí mucho también, yo aprendí mucho de todos ellos, ¿no? de las orquestas de los músicos, en fin de todo, ¿no? Uno aprende con la con la experiencia, estando tanto tiempo al lado de grandes músicos, uno aprende. Aparte sí. me gustaba, claro. así que eso fue para mí fue la, la cantidad de buenos músicos que tuve la suerte de estar con ellos y orquesta, no, por supuesto. Muchos estilos, así que yo conozco todo eso. Yo estoy en la orquesta de escuela Emilio Balcarce, ¿no? Exacto,
2: hay que, había que decirlo, claro, bien, maestro.
6: Claro, estamos ahí, hay un montón, cantidad de jóvenes. Bueno, hace 20 años que está la orquesta. Yo, sí. yo no estaba Emilio Balcarce, que lleva el nombre del, del, del maestro, Balcarce. Después vino Marcón y después de ahora estoy yo, dirijo la orquesta, pero la verdad que hay cantidad de jóvenes muy importante que, que les gusta el género. Y bueno, y ahí estamos, ya han salido muchas orquestas de los nuevos que hay ahora son todo, la gente que sale de la orquesta, de lo que te escuela, ¿no?
2: Maestro, sí. ha sido, como siempre ha sido un placer Espero, bueno, encontrarme, no. espero encontrarme con usted pronto sobre un escenario. Esperemos. Lo quiero mucho, le mando un gran abrazo sí. y nos vamos. Igualmente.
6: Bueno, gracias, te agradezco mucho. Bueno, agradezco ahí a las chicas también. que mm. me, Un saludo me grande
3: de parte nuestra.
6: Igualmente, eh, gracias, un beso, que sigan bien todos. Bueno, un gran saludo para todos, eh, a los 80 especialmente. Eh.
2: Chao. Víctor Lavallén con nosotros. Vamos a escuchar de Lavallén y Cardoso, Vigilia.
7: Salió del barrio con la noche al hombro, en la sola paz del ayer la pena. En esa pena la mirada luna, en esa luna su mirada buena. Se vio en el terago sin querer, de pronto buscó el coraje y se encontró vacío, mató una copa y lo llamó la calle, y así en la calle se encontró consigo, la quería, era tarde para todo y la quería, la quería, y la vida de su vida se reía, le fue inútil disfrazar, con cuatro copas su mentira, su fingida valentía Le fue inútil taconear hasta la aurora La quería todavía, todavía la quería Entró en el barrio con el sol al hombre de contrabano amaneció su suela, en vano el alba le ganó los ojos y al alba pudo maquillar su pena. Estaba solo bajo tanto cielo, la piel del alba un tirito de frío, mató otra noche y la tiró en el tiempo y en un otoño lo tumbó el olvido le fue inútil taconear hasta la aurora la quería todavía
0: Eche 20 centavos en la ranura. Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
2: Último bloque del programa.
3: Bienvenidos a la discoteca de Eche 20 centavos en la ranura. Hoy te traigo,
0: de la discoteca
3: bizarra, te traigo dos temones.
0: A ver. Sí.
3: El primero es de un artista que me pongo de pie al... Presentarlo.
2: Bueno, yo también por las dudas.
3: Eh, que es el señor Hugo Varela.
2: Viste, yo sabía que me tenía que poner. Hugo de Varela.
3: Que no es el esposo tenista de Adriana Varela, uh -huh. que se llamaba Hugo Varela, se llama, sino eh, el cómico, por llamarlo así también, porque es un excelente músico, pero además es un cómico, es un luthier Exacto. increíble. Es muy gracioso y muy buen músico. Eh, caminando por las calles de Mendoza, este verano, en una siesta que se caían los pájaros de calor, me lo encontré <risa> Mirá. y dije, ¡Hugo! Muy simpático. Y bueno, nos dimos a conocer quiénes éramos, estábamos con Nacho, y nos conocía, entonces eso nos alegró mucho. Bueno, vamos a escuchar una joyita que se llama Higiene de Arrabal.
2: <risa> Adelante.
1: Maestro, cuando guste, Higiene de Arrabal para... A usted hace más de tres meses que lo aguanto en mi cotorro y ni siquiera una madre de arrimarse al piletón conociendo que es un guapo y un malevo de avería. No venga con está fría el agua del calefón cuando dice que la espuma es asunto femenino o que un salpicón ladino puede oxidarle el patón. Que yo sepa ningún guapo nacido en barría, le va a hacer perder la hombría un poco de agua y jabón. Péguese un baño, Peralta. Se lo pido por la vida, que mi narices lo aguantan y los vecinos se queden. Con esencia de jazmín y deje la puerta abierta que el olor a rata muerta circula por el moler <risa> Tratando de convencerlos hoy mi lucha es cruel y es mucha cuando le hablo de la ducha ya comienza a recular. Usted que lleva la marca del coraje en la mejilla, cuando le abro una canilla, pega un portazo y se
7: va. Pégese un baño,
1: Peralta. Se lo pido por la vieja que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. Tu fiel, que hay tanta baranda pata, está la Te di una foto
8: de
2: Escuchamos de y por Hugo Varela, Higiene de Arrabal. Yo también traje lo mío, Lola,
3: Ajá.
2: para que escuches. A ver. Uno de los cantores que más admiro, uno de mis preferidos, una de mis debilidades. El negro Jorge Vidal
3: A mí también me gusta
2: Viste, yo sabía sí. que te iba a gustar
3: A mí me gusta Jorge Vidal
2: Bueno, y traje este tango que él cantó como nadie Escuchémoslo, por favor Escuchemos Tres Esperanzas por Jorge Vidal
9: Salma, perra, aquí hay en mí Me siento desmayar, jurámonos aquí Si el mundo sigue así, padeciendo a los faquir Si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir La gente me engañó desde el día en que nací la sembración se han burlado, mi vieja la perdí ¿No ves que estoy en llanta Y bandia por ser un gil Casa, el bufo suicha, Vamos a dormir Tres esperanzas Tuve en mi vida Dos eran blancas Y una punzón Una mi madre Vieja y vencida Otra la gente Otra un amor Tres esperanzas Tuve mi vida, dos me engañaron Y una murió No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad Son ganas de olvidar terror al porvenir Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír Las cosas que soñé. Me cachen en que quejí Plántate aquí nomás al bautar y aquí hay el Con tres pa' que pedir, más vale no jugar Si a un paso de la Dios no hay un beso para mí Casa el bufoso echar. vamos a dormir Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una oh, murió.
2: Escuchamos... De Enrique Santos Discépolo, tres esperanzas por el gran Jorge Vidal.
3: Traigo un tango de la gran Pola Negri. Pola Negri, para aquellos que no no la tienen presente, fue una actriz del cine mudo, una diva del cine mudo de Hollywood, a pesar de ser polaca de ascendencia eslovaca.
2: Por eso Pola, supongo.
3: Y capaz, ¿no? <risas> Mira, hoy oh, está rápido y eso que tuviste una noche. Qué noche. Eh, qué noche. Pola Negri eh, era una diva total y cantaba también. En los últimos años de su vida son un misterio y cuando Billy Wilder hizo Sunset Boulevard sobre la decadencia de una diva que la terminó haciendo Gloria Swanson a la diva, parece que se la había, el papel se lo había ofrecido a Pola Negri Paula y Pola Negri qué, lo rechazó. Qué? ¿Por qué? Porque le pareció una ofensa total. Porque en salse Boulevard, el personaje de Norma Desmond es una ridícula, es una es una vieja diva en decadencia. Ah, qué
2: picante, Pola. ¿eh?
3: Y entonces dijo: Tómatela, ¿qué, ¿qué voy a hacer de mí misma <ríe> en decadencia? <risa> La vamos a escuchar en un tango que se llama Tango Nocturno.
8: Gedacht, als der Tango Noturno, zwischen Abend und Morgen aus der Ferne mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango nocturno eine zärtliche Kunde. ...deiner Liebe mir sein. Wie die Liebe wirklich ist, das könnte ich euch erzählen, denn ich kenne sie sehr gut. Ich weiß, dass sie schön ist und weiß, wie weh sie oft tut. Ich hab manchen Mann geküsst und hab ihn dann vergessen, Weil ein anderer mich begehrt, bis einmal der Zufall den richtigen man mir bescheid. Ich hab an ihn gedacht, als der Tango noturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne clang Mein Herz ist aufgewacht weil der Tango Noturno eine zärtliche Kunde deiner Liebe mir sah dass du meine Schicksal bist Hab' voll ich empfunden Als in einsamen Stunden Ich vor Freude geweint
4: Ich hab'
8: an dich gedacht Als der Tango Mit dem Zauber der Töne
3: bueno, habiendo llegado a presentar nuestro plan de discoteca, porque siempre nos quedan temas afuera, vamos a despedirnos por el día de hoy. Ciertamente.
2: Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, nos
3: escuchamos
2: la semana que viene. Exactamente. Adiós.
0: Adiós. Fue una producción del Ministerio de Cultura.